0: Muita alegria que estamos aqui, mais essa nossa Escola Bíblica Alameda, aqueles que estão aqui no templo, você que está também em casa, que tem nos acompanhado, é, seja muito bem-vindo, Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos estar dando continuidade aos nossos estudos de exposição bíblica do Antigo Testamento. Eu sou o seminarista Sandro Duarte e eu tenho ministrado por esses dias aqui, juntamente com o pastor Miguel também. E vamos, assim, então, hoje falar a respeito de Josué até Eliseu sobre algumas questões, não só dos livros, do início agora, do, dos livros históricos, como também algumas características dos grandes homens de Deus que estão registrados, assim, alguns ensinamentos a respeito deles ali no, nos livros históricos. O primeiro deles é Josué. Nós vamos começar hoje com o livro de Josué, e é por isso que eu te convido a abrir a sua Bíblia no capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 13, Josué capítulo 5, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor, e sucedeu que quando Josué estava próximo de Jericó, levantou ele os olhos e olhou e eis que havia lá um homem que se opunha com a sua espada desembainhada em sua mão. E Josué foi até ele e lhe disse, és tu por nós ou pelos nossos adversários? E ele disse, não, mas venho agora como capitão do exército do Senhor. E Josué caiu com a sua face em terra e o adorou e disse-lhe, o que diz o meu Senhor ao seu servo? E o capitão do exército do Senhor disse a Josué, Desata o teu calçado de teu pé, pois o lugar sobre o qual tu estás é santo, e Josué assim o fez. O autor do livro de Josué, segundo a tradição, foi o próprio Josué, podendo assim, nos seus últimos capítulos, provavelmente ter sido escrito por algum assistente porque ali nos últimos capítulos de Josué fala a respeito da sua morte. Então, ele não poderia, ele mesmo, ter escrito a respeito da sua morte. Mas a maior parte, grande parte do livro de Josué foi escrito pelo próprio Josué, que já era um assistente lá, desde o Pentateuco, né, um assistente de Moisés. Só que aqui, até o capítulo 5, nós vamos ver que em Josué, de 1 um a 5, vai falar a respeito da entrada na terra prometida. No esboço do livro de Josué, de 1 a 5 é a entrada, só relata a entrada do povo de Israel na terra prometida. Nos capítulos de 6 a 12 de Josué, nós vamos ter ali, então, o começo da conquista da terra prometida, a terra de Canaã. Capítulos de 13 a 22, a terra ela é repartida entre as tribos de Israel, e capítulos 23 e 24 fala a respeito da retenção da terra prometida, então a divisão, o esboço ali de Josué está dentro desse cronograma que eu passei para vocês agora, personagens principais do livro de Josué, é o próprio Josué, que é o líder né, que levou a posse de toda a terra de Canaã, ali levou ao começo, né, porque a terra de Canaã só foi completamente conquistada no tempo de Davi. Mas grande parte vai acontecer dessa conquista aqui dentro do livro de Josué. E ele é o líder que Deus usa para que essa, a nação de Israel fosse avançando nessa conquista da terra. Porque essa conquista da terra não foi algo muito simples. A gente fala muito a respeito da, da terra prometida, da terra de Canaã, e ali o fato do povo ter entrado na terra prometida Era apenas o começo de uma nova jornada Aquele povo que foi gerado ali As crianças que cresceram dentro da terra prometida Elas ainda precisaram ir avançando Conquistar ali cada pedaço de terra, vencer os povos que moravam naquele lugar, que habitavam o lugar, então não foi tão simples, foi uma obra que foi realizada gradativamente e ao longo dos livros históricos nós vamos ver algumas características, alguns fatos que ocorreram e alguns líderes, alguns homens de Deus que foram usados para essa conquista da terra. Também uma personagem muito importante no livro de Josué é Raabe, eu não sei se os irmãos já ouviram falar de Raabe, Raabe é a prostituta de Jericó, porque quando foram enviados alguns espias para espiar a terra prometida, a terra de Canaã, a palavra do Senhor vai nos falar, lá no capítulo 2 de Josué, que Raabe acolheu dois espias na casa dela, ela escondeu dois espias, inclusive, a palavra vai nos relatar que eles ficaram no telhado da casa dela, e ela, pela fé, ela acolheu aqueles homens, quando foram atrás daqueles homens, para resgatar aqueles homens, ela escondeu eles, ela escondeu aqueles espias, porque ela creu. A palavra do Senhor vai nos dizer que ela creu em Deus, no Deus de Israel. E, por isso, nós vamos ver ali, posteriormente, que Raab foi entrado até na linhagem de Cristo, na genealogia de Cristo. E Raabe, então, ela é também uma personagem muito importante nesse livro de Josué. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Hebreus. Vai falar a respeito de Raab. Hebreus capítulo... 11, o versículo 31. Hebreus 11:31 fala a respeito dela. Pela fé a meretriz Raabe não pereceu com os incrédulos. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Ela não pereceu com os incrédulos porque ela teve fé, porque ela havia acolhido em paz os espias. Então Raabe, ela foi assim vista como uma mulher que teve fé e ela acolheu aqueles espias porque ela teve fé. Eu creio que aqui a palavra do Senhor também venha nos mostrar, através desse dessa, dessa, do fato de Rab ter entrado como, na, na genealogia de Cristo, como o fato de que Deus Ele não faz acepção de pessoas, mesmo ela sendo uma meretriz, mas ela foi uma mulher que teve fé. E, por isso, a palavra do Senhor nos diz que ela, pela fé, ela conquistou, assim, essa posição tão lembrada, né, tão importante, que até hoje a gente está aqui citando a respeito dessa mulher chamada Raab. O próximo livro, na sequência, é Juízes. Juízes significa, no hebraico, libertadores. Quando a gente fala de juízes, nós estamos falando de libertadores. Libertadores por quê? Porque como eu disse, com o avanço da, da conquista da terra prometida, alguns povos resistiram a Israel, alguns povos resistiram ao, aos judeus, alguns povos demoraram para serem expulsos daquela terra e, em alguns momentos, eles até permaneceram na terra resistindo e não quiseram ir embora, não foi tão fácil, como eu disse para vocês aqui anteriormente. Essa conquista da terra prometida. Então, o livro de Juízes foi um momento histórico em que líderes foram levantados para estarem guiando o povo, porque aqui nós não temos ainda é, a, a figura do rei. Ainda não tinha sido estabelecido nenhum tipo de rei para a nação de Israel. Só vai acontecer isso posteriormente lá nos livros de 1 Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel. Então, nesse momento... Deus levanta especificamente no livro de juízes, são 12 juízes que foram levantados para estarem guiando o povo, para estarem julgando o povo. A palavra do Senhor vai nos mostrar alguns deles, como, por exemplo, Débora, que era conhecida como juíza, mas, ao mesmo tempo, ela também era uma profetisa ela cuidou do povo por alguns anos, Sansão cuidou do povo ali como juiz, como líder, por 20 anos, no tempo de Sansão, por exemplo, que é relatado ali que ele lutou muito né, nessa época contra os filisteus, os filisteus era a nação ali que estava oprimindo ali o povo de Israel, estava resistindo ao povo de Israel, e a palavra vai nos dizer que Sansão, era um homem que eu creio que a maioria que está me ouvindo conheceu, né, conheceu a história dele na Bíblia, um homem que teve uma força física, que era capaz de matar mil homens de uma vez só, um homem que era nazireu, né, e nasceu ali com aquele dom de Deus, aquela força sobrenatural, e Deus usou Sansão por um período de 20 anos. A palavra vai falar também lá em, em Juízes, a respeito de Gideão, Gideão foi conhecido como um homem valoroso, como um homem de valor, que conduziu 300 homens, nessa época foi contra os Midianitas. A resistência, no tempo de Gideão, foi contra os Midianitas. Então, como eu disse, são 12 juízes que julgaram num período aproximadamente de 350 anos, ali no livro de Juízes. Esses 12 juízes eles estão dentro desse livro, mas, posteriormente, nós podemos acrescentar mais dois juízes que julgaram também Lá na frente, né, no próximo livro, que é o livro de 1 e 2 Samuel. Samuel também foi considerado um juiz e também o sacerdote Eli foi considerado um juiz. Então, totalizando, aí, no máximo, 14 juízes que Israel teve. Como eu disse, Juízes é o livro que fala a respeito dos libertadores. Vamos abrir lá em Juízes, livro de Juízes, capítulo 3, o versículo... 28 a 30, quero te convidar a ler comigo lá, você que está em casa também, Juízes 3, de 28 a 30, a palavra nos diz assim, e ele lhes disse, sigam-me, pois o Senhor entregou os vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão, e eles desceram após ele e tomaram os vals do Jordão em direção a Moabe, e não permitiram que nenhum homem o atravessasse. E eles mataram de Moab, naquele momento, cerca de 10 mil homens, todos robustos e todos homens de bravura. E dali não escapou um homem sequer. Então, Moab foi subjugado naquele dia, sob a nação, sob a mão de Israel. E a terra teve descanso por 80 anos, e depois dele foi sagar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com um aguilhão de boi, e ele também livrou a Israel. A palavra do Senhor vai nos dizer, então, que esses juízes, eles exerciam a liderança, e por um tempo, quando eles consiga, conseguiam vencer alguns povos, nesse caso aqui, está falando a respeito do juiz chamado Eúde e ele conseguiu vencer, por um tempo ali, os Moabitas, e a palavra vai nos dizer, então, que a nação de Israel teve ali um descanso de quanto tempo? 80 anos, conforme o versículo 30 que nós lemos aqui. Por 80 anos, então, Israel teve descanso. Por isso que esse livro é chamado livro de libertadores, porque Deus levantava um homem, um juiz, para trazer descanso, para trazer paz para a nação de Israel. Se nós formos procurar entender um pouco o que é a paz para o judeu, para o israelita, nós vamos entender que essa paz, ela é muito além do que aquilo que nós, eu e você, hoje, nós entendemos como paz. A paz para os judeus, ela é chamada de shalom, é um termo muito abrangente, que engloba prosperidade, segurança, saúde, proteção, fertilidade e também abundância. Esse é o um shalom para o judeu. É tudo isso que eu falei, vou repetir, prosperidade, segurança, saúde, proteção, fertilidade e também abundância. A paz, ela era o descanso, é o descanso para o judeu, era um descanso para aquele povo, mas também ela é um descanso para nós hoje. Quando Deus fala que Ele deseja que nós tenhamos paz, Ele quer que nós tenhamos descanso dos nossos inimigos. A paz ela é tudo isso que eu acabei de ler para vocês. Quando nós temos saúde, nós temos paz nessa área. Quando nós temos uma vida é, próspera em outras áreas, tantas áreas da nossa vida em sua integridade, né? nós somos, então, homens e mulheres que Deus tem dado paz. Se alguma área da sua vida você não tem tido paz, peça a Deus hoje para que Deus possa trazer a paz sobre a sua vida. Às vezes, nós sofremos perseguições, algumas vezes sofremos perseguições em alguma área na vida, né, é, irmã? Mas Deus, Ele é poderoso. Hoje, Ele é o juiz dos juízes e Ele é capaz de fazer por nós, nos trazendo paz, nos tirando, nos libertando e nos tirando do cativeiro do nosso inimigo. O contexto de juízes fala a respeito da desobediência do povo. O que, levou, o que levava, muitas vezes, ao povo a não ter paz? A viver um período em que a nas, as nações inimigas estavam ali oprimindo ou dominando eles. O que levava ao povo a isso? A desobediência. Quando os homens ali de Israel desobedeciam aquilo que Deus estava falando, quando aquela nação desobedecia ao que Deus estava propondo, estava determinando, então, Deus permitia que eles fossem subjugados. Muitas vezes, a idolatria levava aquele povo a ficar subjugado. Outras vezes foram casamentos que eles fizeram com pessoas de, das nações inimigas. Algumas vezes eles não davam ouvido aos juízes. Como eu disse, os 12 juízes que foram levantados nesse período, eles levavam a palavra de Deus, eles lideravam segundo a direção de Deus, mas quando eles não eram obedecidos, então Deus permitia que, ele, que o povo fosse subjugado. E algumas vezes também, quando o juiz morria... Aí, o que acontecia? A nação começava a se rebelar, começava, então, a desobedecer. Aí vinha, mais uma vez, o subjulgamento de outras nações sobre o povo de Deus. Amém? Então, é isso aí. Terminando agora de Juízes, nós vamos para o livro de Ruth. O próximo livro é o de Ruth. Ruth significa amizade. Amizade, livro que tem quatro capítulos apenas, relata a história de uma mulher moabita, Ruth, que era de Belém, e ela como estrangeira tornou-se serva e casou-se com um homem rico chamado Boaz, a história vai nos falar nesses quatro capítulos a respeito do, do casamento de Ruth com Boaz, e ela foi também incluída na linhagem de Cristo. Isso está registrado lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 5. Lá nesse Mateus 1, 5, se você conferir, você vai ver que estão incluídos lá na linhagem de Cristo. É, Raab, que eu falei agora anteriormente, e também Ruth está registrada lá como da linhagem de Cristo. O autor de Ruth, do livro de Ruth, segundo a tradição, ele é o próprio profeta Samuel, o profeta Samuel escreveu o livro de Ruth, e a história de Ruth aconteceu na época dos juízes. Na, época, na mesma época em que ocorreram ali os 350 anos as histórias dos juízes, também aconteceu aqui a, a, a história de Ruth, que, que durou mais ou menos 12 anos, a história de Ruth, relatada aqui nesses quatro capítulos de Ruth. Vamos lá abrir as nossas Bíblias em Ruth, capítulo 1. Vamos ver o que fala um pouquinho a respeito desse livro. Rute, capítulo 1, versículo 1, diz assim, Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, e um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moab, ele, sua esposa, e seus dois filhos. E o nome do homem era Elimelec, e o nome da sua esposa, Noemi, e o nome dos seus dois filhos, Malon e Quilion. Efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moab e ali continuaram. E Elimelec, marido do Emi, faleceu, e ela foi deixada com seus dois filhos. E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moab. O nome de uma era Ofa, e o nome da outra era Ruth. E eles habitaram ali por cerca de dez anos. Então, esse é o começo da história do relato a respeito de Ruth. Ruth, como está dizendo aqui, ela, ele era, ela era a sogra ela era a nora de Noemi, a sua sogra chamava Noemi. A palavra vai nos dizer que Noemi ajudou muito a Ruth. A sogra dela, nos capítulos, todos os capítulos aí de Ruth, de 1 a 4, ela sempre está trazendo para sua nora uma palavra de orientação, uma palavra de instrução e uma palavra de sabedoria. E Boaz, que também é um dos personagens principais desse livro, ele é o fazendeiro que se casa com Ruth, e ele é conhecido, então, como o resgatador de Ruth. Amém? Um fator muito importante que eu gostaria de registrar aqui nessa manhã é que o filho de Ruth, o filho que Ruth teve com Boaz, chamado Obed, ele é o avô de Davi. O filho de Ruth se tornou, posteriormente, né, o, ele, é, Davi, né, nascendo, era o bisneto, era neto. Neto de... Ele era bisneto, no caso, de Obed. Por isso que também Ruth é relatada da linhagem de Davi e da linhagem de Cristo, consequentemente. Vamos lá, então, em 1 e 2 Reis. 1 e 2 Livro dos Reis. Originalmente, os livros eram um só, os livros 1 e 2 Reis. Eu vou pular, meus irmãos, esse, os livros de 1 e 2 Samuel estrategicamente, tá? Na sequência aqui seria 1 e 2 Samuel. Só que 1 e 2 Samuel nós vamos falar na próxima lição, porque nós vamos falar a respeito de Davi. Na próxima lição sobre Davi. E, e a história de Davi ela é muito relatada aqui. É muito rico o que fala a respeito de Davi Aqui em 1 e 2 Samuel Por isso que nós vamos passar lá para 1 livro e 2 livro de reis E vamos fazer um bloco só Porque essas histórias Originalmente era só um livro Inclusive, depois é que foi separado tá? E era chamado de livro dos reis Ela contém uma, uma crônica De toda a história dos reinados De Judá e também de Israel Desde o rei Saul que foi o primeiro rei, até o rei Zedequias. E registra também duas nações, que são Judá e Israel, a maior parte do tempo desobedecendo as leis de Deus. E essa desobediência, essa desobediência que acontece continuamente lá em primeiro e segundo reis, ela vem trazer uma consequência drástica para Israel, que é a, o cativeiro. Deus, então, permite que aquela nação seja entregue à Babilônia e, assim, então, eles ficam no cativeiro por algum tempo. O autor de 1 e 2 reis ele é um autor desconhecido. Provavelmente, segundo a tradição, foi um profeta do Senhor que atuou naquele período. Mas a gente não sabe quem possa ter sido esse profeta que escreveu 1 e 2 reis. O período que ele viveu foi o período de Israel de exílio lá na Babilônia. Escrito entre. Esse livro deve ter sido escrito entre 561 e 538 anos, anos antes de Cristo. O esboço dos fatos é o seguinte. Vamos lá em 1 Reis, 1 livro dos Reis, o capítulo 9. Vamos ler os versículos de 1 a 9. 1 Reis 9, versículos de 1 a 9. E sucedeu quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, todo o desejo de Salomão, os quais ele se agradou em fazer. O Senhor apareceu a Salomão pela segunda vez, como havia aparecido a ele em Gideão. E o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste diante de mim eu consagrei esta casa que tu edificaste para ali colocar o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali perpetuamente, e se tu andares diante de mim como Davi, o teu pai andou em integridade, de coração e retidão, para fazer segundo tudo que tenho te ordenado, e guardar os meus estatutos, meus juízos, então estabelecerei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como prometia Davi o teu pai, dizendo, não te faltará um homem sobre o trono, o trono de Israel. Se vós, porém, insistides em desviar de me seguir, vós e vossos filhos, e não os meus mandamentos, meus estatutos, os quais coloquei diante de vós, mas fordes e servidos a outros deuses e o adorados, então eu cortarei a Israel da terra que eu lhes dei e esta casa que santifiquei para o meu nome, lançarei da minha vista, Israel será um provérbio e um escárnio no meio de todo o povo. É isso que acontece. Deus fala, então, com Salomão, que se Salomão obedecesse a ele, se Salomão seguisse as suas leis, e não só Salomão, mas também os seus filhos. Aqui Deus está falando sobre os filhos que gerariam outros filhos, sobre a, a descendência de Salomão. Se eles continuassem fiéis permanecessem fiéis ao Senhor, então eles continuariam conquistando a terra e não teriam nenhum tipo de problema. No entanto, o que acontece? O próprio Salomão, que recebeu essa palavra, quando chegou ali próximo à meia-vida dele, ele desobedeceu a Deus. Ele próprio já desobedeceu a Deus, se envolvendo com mulheres que eram estrangeiras, e a palavra do Senhor vai nos dizer que Salomão, ele teve mais ou menos mil mulheres, né? mil esposas, e ele acabou se corrompendo. Ele passou a adorar o, ao deus delas, ao deus deuses delas. Muitas delas adoravam a outros deuses e ele acabou sendo corrompido. E, então, seus filhos também, na sequência, que são relatados aqui na história dos reis, né? alguns reis também fizeram coisas que abominavam, que trouxeram abominação ao Senhor, pela desobediência deles, então, eles foram entregues à Babilônia. Todos os reis de Israel e a maioria dos reis de Judá fizeram o que era conhecido como mal aos olhos do Senhor, porque eles sancionaram idolatria e não combateram a idolatria. Deus sempre levantava um profeta, falava com eles, para que eles combatessem aquela idolatria, para que eles continuassem levando o povo a adorar a Deus, tão somente a Ele, ao Senhor, mas a maioria dos reis ali levavam o povo a estar adorando outros deuses, sempre a idolatria e aquele ciclo que não se acabava. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2º Livro dos Reis, o capítulo agora é o 17. Vamos ver o que fala também lá 2 Reis, capítulo... 17 O versículo 13 diz assim: Contudo o Senhor testificou contra Israel e contra Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes dizendo: Volvei-vos dos vossos caminhos maus e guardeis os meus mandamentos e os meus estatutos segundo toda a lei que ordenei aos vossos pais e que enviei a vós por intermédio de meus servos os profetas. Não obstante eles não quiseram ouvir, mas endureceram o pescoço como o pescoço de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus, e rejeitaram os estatutos e o seu pacto que ele fez com seus pais, os seus testemunhos, os quais testificou contra eles, e seguiram a vaidade, se tornaram vãos, e foram atrás dos pagãos que estavam ao seu redor, acerca dos quais o Senhor lhe havia ordenado de que não deveriam fazer com eles. Então, a palavra do Senhor vai nos mostrar aqui claramente que... O juízo de Deus veio sobre aquela nação devido à idolatria. Meus amados, isso aqui traz uma reflexão muito grande, muito importante para as nossas vidas. Nós devemos seguir o que a palavra do Senhor nos diz. Nós devemos obedecer aquilo que Deus tem ordenado, que Ele tem nos falado. Hoje, qual é o nosso mandamento? Qual é o, o nosso manual de vida? Aonde está a palavra de Deus? A Bíblia. Se nós atendermos ali o que o Senhor tem nos falado através da Sua palavra, então Deus estará sempre nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Mas quando passamos a desobedecer aquilo que Deus tem nos falado, consequências poderão vir, como aconteceu com aquele povo todo ali, né, Mateus? Pode acontecer conosco também, devido à nossa desobediência. Então traz uma reflexão muito grande. Me parece que tudo aquilo que aquela nação fez ao longo daqueles anos, hoje, algumas pessoas não fazem muito diferente. O contexto é, é outro, é claro. Lá eram as leis que deveriam ser seguidas, tinha toda uma história, né, claro, dentro de um contexto. Mas vamos trazer para o nosso contexto de hoje, tentando aplicar para as nossas vidas hoje. Será que nós temos obedecido a Deus em todas as coisas que Ele tem nos ordenado, em tudo aquilo que a Sua Palavra nos ensina? Quando não, quando não obedecemos em alguma coisa nós desobedecemos, alguma consequência pode vir sobre as nossas vidas também, como veio ali sobre aquele povo, a nação de Israel. Principais personagens de primeiro e segundo reis. Davi, que é o rei de Israel, que depois ele vem a designar o seu filho Salomão como seu substituto, né, sendo o próximo rei Salomão. Roboão e Jeroboão também foram reis, que a palavra do Senhor vai nos dizer que foram reis perversos, que levaram à divisão de Israel, inclusive, em dois reinos. E aqui também, dois personagens importantíssimos que eu quero compartilhar com vocês nesses últimos dez minutos de aulas, a respeito de Elias e Eliseu. Eles foram personagens importantíssimos nesse momento histórico aqui, de primeiro e segundo reis. Os profetas Elias e Eliseu. Eles foram tremendamente usados por Deus para trazer uma palavra profética ali para aqueles reis em tempos muito difíceis. Atos extraordinários foram realizados através de Elias e de Eliseu. E eu vou compartilhar com os irmãos aqui dois atos. Um de Elias, que está lá em 1 Livro dos Reis, capítulo 17. Vamos lá em 1 Reis, capítulo 17 o que acontece através da vida de Elias. É uma palavra em que ocorreu um sustento de Deus em um tempo difícil, um tempo de seca. 1 Reis 17, versículo 1. E Elias o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: como vive o Senhor de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor vem a ele dizendo... Vai-te daqui e vira-te para o oriente te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro e tem ordenado aos corvos que te alimentem ali? E assim ele se foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro, e sucedeu depois de um tempo que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra, e a palavra do Senhor veio até ele dizendo, levanta-te vai a Sarepta, a qual pertence a Sidom e habita ali, e eis que tem ordenado uma viúva que te sustente, olha que interessante, Elias viveu no tempo em que o Senhor trouxe um juízo, e que juízo foi esse? Um tempo sem chuva, três anos aproximadamente, ou três anos e meio sem haver chuva, consequentemente houve também fome, na terra, e o Senhor foi, e Elias foi sustentado pelo Senhor, Deus fala com ele, se afasta do meio desse povo, vai para um determinado lugar, e ali eu vou cuidar de você, não te faltará água, não te faltará comida, depois quando a água faltou, quando a água secou, Deus levanta uma viúva para cuidar de Elias, e assim Deus fez com Elias, porque Elias era um homem fiel ao Senhor porque Elias era um homem, o profeta Elias era um homem que cria na promessa do Senhor e ele era obediente ao que o Senhor lhe mandava, a palavra vai nos falar que Elias era um homem normal, como eu e você somos, um homem natural que tinha seus medos, tinha suas lutas, suas dificuldades, em certo momento ele teve até medo, né, Silas? Teve um momento que ele teve medo, ele fugiu, ele correu, quando uma mulher mandou persegui-lo, Elias se escondeu na caverna, mas Deus foi lá e falou com ele, Deus estava com Elias meus amados, quando nós obedecemos a Deus, quando nós andamos na direção de Deus, em meio a uma situação de caos ainda que seja uma situação dessa de caos, de luta, dificuldades e tempos difíceis, Deus estará nos sustentando Deus estará nos guardando Deus estará nos livrando sempre, porque ele é fiel à sua palavra, amém? assim ele foi com Elias, assim também ele é comigo e com você. Basta que sejamos fiéis e obedientes ao Senhor. Por último, Eliseu, profeta Eliseu. Lá, agora vamos lá ao segundo livro de Reis, capítulo 13. Já vamos estar encerrando em alguns minutos. Segundo Reis, capítulo 13. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala de Eliseu. Essa mensagem veio no momento em que Eliseu estava próximo de, de sua morte. Segundo Reis 13, versículo 14, diz assim, Ora, Eliseu havia ficado enfermo com a enfermidade da qual ele morreu. E Joás, o rei de Israel, desceu até ele e chorou sobre a sua face e disse, Ó oh, meu pai, ó oh, meu pai, a carruagem de Israel e os seus cavaleiros. E Eliseu disse-lhe, Toma um arco e flechas. E ele tomou consigo um arco e flechas. E ele disse ao rei de Israel, Põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei, e disse-lhe, Abre a janela do lado do oriente. E ele a abriu. Então Eliseu disse, Atira. E ele atirou as flechas. E ele disse, A flecha do livramento do Senhor, e a flecha do livramento da Síria, porque tu ferirás os sírios em Afec, até que os tenha consumido. Aí vem o versículo 18, e ele disse toma as flechas, e ele as tomou, e ele disse ao rei de Israel, fere a terra, e ele feriu três vezes e cessou, e o homem de Deus ficou irado, a Bíblia vai nos dizer então no versículo 19, que Eliseu ficou irado, porque o rei só lançou três vezes aquela flecha, e aí o homem de Deus ficou irado com ele e disse, tu deverias ter ferido cinco ou seis vezes, então terias ferido a Síria até tê-la consumido, posto que agora tu ferirás a Síria não mais do que três vezes. Então a palavra vai nos relatar que nesse momento aqui, o profeta Eliseu ficou irado com o rei, porque o rei só lançou aquelas flechas três vezes, quando ele deveria ter tido mais fé, e lançado talvez cinco ou seis vezes. E a Bíblia vai nos dizer, posteriormente, que realmente a nação de Israel só venceu a Síria nas próximas três batalhas, porque a fé do rei foi de que deveria lançar apenas aquelas três flechas. Esta é uma palavra que nos leva a entendermos que nós devemos ter fé naquilo que Deus tem determinado que nós façamos para que nós possamos vencer os nossos inimigos. Nós precisamos ter fé, crer que Deus nos dará livramento sempre, mas nós temos que ser determinados naquilo que o Senhor tem nos falado, tem nos orientado, tem nos dirigido. A sua fé tem sido suficiente? Vocês que estão aqui hoje de manhã, você que está em casa, a sua fé tem sido suficiente para que você vença as suas batalhas, as suas pelejas? Você tem fé suficiente para vencer o inimigo? Se você não tem, peça a Deus que te dê mais fé neste momento porque todos nós passamos por lutas, dificuldades, tribulações, meus irmãos, todos nós, em alguma área de nossas vidas, estamos sujeitos a sofrer algum tipo de luta ou perseguição, mas se nós tivermos fé, se nós crermos na palavra, na promessa do Senhor, se nós lançarmos as flechas, muitas vezes, crendo, Senhor é um ato profético, eu creio que o Senhor vai me livrar dessa situação, eu creio que o Senhor me dará vitória, me garantirá vitória, contra aquele que tem se levantado contra a minha vida, porque as obras do Senhor vão prevalecer, maior é o Senhor, maior é aquele que está com nós, do que aqueles que estão no mundo, que o Senhor possa nos dar vitória, em nome de Jesus Cristo, assim como ele usou aqueles homens, todos esses homens que eu citei aqui hoje, pela manhã, assim como ele usou os Josué, assim como ele usou a, prof, a prostituta Raabe, assim como ele usou Sansão, assim como ele usou Gideão, nós falamos hoje aqui pela manhã, Débora, assim como ele usou também Elias e Eliseu, esses grandes homens e mulheres de Deus, ele também pode nos usar, ele também quer nos usar, Aliás, Ele pode nos usar até mais do que Ele usou essas pessoas. Eu gosto de ler essas histórias bíblicas, porque elas nos inspiram. E Deus não só pode nos usar como aqueles homens, mas Ele pode nos usar além, nos dias de hoje. Se nós tivermos ousadia e tivermos fé para isso. Ele pode e Ele quer nos usar. Amém? Vamos ficar de pé, vocês que estão de pés, vocês que estão aqui comigo, você que está em casa também, feche os seus olhos, nós vamos fazer uma oração neste momento, pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e continue nos usando, nos capacitando, pedindo que ele nos levante como homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Aqueles homens viveram em tempos muito difíceis, não é diferente do que nós temos vivido hoje. Os tempos que nós temos vivido hoje também são tempos difíceis. E Deus pode e quer nos usar. Então, ore, peça a Deus neste momento que Ele te capacite, que Ele te fortaleça, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante da presença do Senhor. Te agradecemos pelo que o Senhor tem feito até aqui no dia de hoje, Senhor em nossas vidas, e através de nossas vidas, sabemos ó Deus, que o teu Espírito Santo, tem nos conduzido, tem nos guiado, mas muitas vezes ó Deus, nós somos tão falhos, nós somos ó Deus, tão limitados, muitas vezes a nossa fé é tão pequena Senhor, e eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus, acrescenta mais a nossa fé, acrescenta mais a fé daquele que está em casa Senhor, enfrentando a enfermidade acrescenta na fé deste homem e dessa mulher, para que ele possa ser então, Senhor, curado, dessa enfermidade física, aqueles que estão enfermos espiritualmente, vivendo numa miséria espiritual, Senhor, que o Senhor possa trazer vida para essa pessoa, para este homem, para esta mulher. O casamento, meu Deus, que está numa miséria, quase havendo até mesmo uma separação. Que o Senhor possa gerar vida nesse dia, Senhor. E possa reavivar este casamento deste homem dessa mulher. Possa abençoar esses filhos, ó Deus. Possa abençoar a cada família que estiver me ouvindo nesse dia, Senhor. Abençoa os nossos lares. Abençoa, Senhor, as nossas finanças. Abençoa, Senhor, os nossos ministérios, aqueles que têm chamado do Senhor. Dê força para que possa fazer a Tua obra em tempos tão difíceis que nós temos vivido Senhor, nós te pedimos a fé, como Elias, como Eliseu tiveram Senhor, como Gideão também teve, nós queremos essa fé, nessa manhã, nós te pedimos Senhor, e nós profetizamos que o Senhor nos dará a libertação, que o Senhor nos tirará Senhor, de sermos subjugados por qualquer inimigo, e que toda obra das trevas seja lançada por terra nessa manhã, na minha vida e na vida daqueles que estão me ouvindo, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todos digam amém, em nome de Jesus, sejam abençoados, irmãos, podem se assentar, você que está em casa, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua presença em casa, né? nos ouvindo, nos assistindo, mas se você puder estar aqui pessoalmente, esteja conosco no próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã, neste mesmo canal, continue aí, que daqui a pouco, às 10 horas, estaremos louvando ao nosso Senhor, com mais um culto dominical. Deus abençoe você, boa semana, Deus abençoe a todos.